und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder bei den Multilingual Stories dabei bist. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann unterstütz mich doch gerne mit einem Kommentar und einer Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich riesig, wenn ich dort von dir lese. Jetzt geht's aber gleich los mit der heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir ist Dr. Laura Hahn, die uns über eine ganz spannende Arbeit erzählt, die sie jetzt in ihrer Dissertation gerade veröffentlicht hat. Und da geht es darum, warum denn Reime und Lieder so wichtig sind für den Spracherwerb bei Kindern. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Dr. Laura Hahn. Sie hat bei ihrer Dissertation ein ganz, ganz spannendes Thema untersucht, das auch direkt eine Implikation für euch Familien zu Hause hat. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, um uns persönlich zu erzählen, was sie gefunden hat. Hallo Laura, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, wo lebst du? Hallo Bettina, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Laura Hahn. Ich habe gerade frisch promoviert äh, über eine Doktorarbeit zum Thema Kinderlieder und Kinderreime und was die zum Spracherwerb beitragen. Ähm, das habe ich gemacht in den Niederlanden, in Nimmwegen an der Radbaut-Uni. Und jetzt bin ich mittlerweile zurück in der Heimat. Das ist so im Berliner Umland. Und ich habe jetzt eine Postdoc-Stelle an der Charité in Berlin. Da gibt es eine Klinik für Audiologie und Phoniatrie. Und in dieser Klinik wiederum äh, führen wir jetzt äh, Forschung durch zur Neurokognition, neurowissenschaftliche Forschung von ähm, Sprachstörungen im weitesten Sinne. Also testen gesunde Kontrollpopulationen, Kinder, Jugendliche, Säuglinge. Ähm, aber auch äh, Kinder mit verschiedenen Sprachstörungen und Hörstörungen. Da bin ich jetzt erstmal untergekommen. Genau. Hast du selbst Kinder, Laura? Ja, ich habe selbst äh, zwei Kinder, zwei Mädchen. Ähm, genau, die sind während meiner äh, Promotionszeit äh, geboren. Ähm, genau, und es war immer ein schönes Wechselspiel, weil natürlich äh, das Promotionsthema ähm, im Spracherwerb liegt und ich dann eben diese zwei äh, Anschauungsobjekte im eigenen Haushalt hatte. Das äh, hat sich Super. sehr gestärkt, dass über die Relevanz des Themas, dass da noch einiges zu tun ist. Ja, ja klar, weil du es ja zu Hause dann auch gleich beobachten konntest, wie, wie sich das direkt auf deine Kinder auswirkt. Genau. Ähm, zum Einstieg einmal, sag uns, was ist jetzt so das absolute, die absolute... Äh, Kernfinding, Kern <lacht> das sind wir schon wieder im Englisch-Deutsch-Mischmarsch durcheinander. Was ist die Kernaussage von deiner Dis? Meine äh, Kernaussage wäre, dass schon ganz junge Säuglinge, also schon vor dem ersten Geburtstag, äh, Kinder auf sprachliche Muster in Liedern und Reimen reagieren, dass sie die wahrnehmen. Das wäre meine Aussage. Und zwar geht es konkret um Reime, um Sprachrhythmus ähm, und um 
ähm, Phrasengrenzen nennt man das, also so diese groben strukturellen Einheiten, die man in Liedern und Versen findet, dass diese Einheiten von Säuglingen wahrgenommen werden. Das wäre meine Aussage. Warum ist das so erstaunlich? Oder warum ist das eine neue Erkenntnis, die wir ja, haben? Das wussten wir bisher wirklich nicht. Und es ist insofern eigentlich perplex, macht einen das so ein bisschen perplex, weil dieser Stimulus, den man dem Kind anbietet, wenn man mit ihm singt oder reimt, der ist sehr extrem in vielerlei Hinsicht. Also der unterscheidet sich sehr von anderen sprachlichen Input, den Kinder empfangen, wenn ihre Eltern oder Geschwister mit ihnen umgehen, wenn sie mit ihnen interagieren. Und bisher hat einfach niemand wirklich untersucht, was an sprachlicher Information da wirklich übermittelt wird und was dann im Endeffekt auch wahrgenommen wird durch die Kinder. Also die Forschung lag vor allem bei älteren Kindern, aber auch bei und dann bei Kindern zum Beispiel auch, die zweisprachig aufwachsen oder die eben eine Fremdsprache lernen. Da wusste man natürlich, wenn man im Kindergarten viel singt, wenn man in der Schule viel singt, dass man da den Wortschatz erweitern kann, dass man ein Rhythmusgefühl entwickeln kann, vielleicht auch phonologische Wahrnehmung, dass man einzelne Laute besser wahrnimmt, wenn man Chinesisch lernt, wenn man vielleicht auch mal chinesische Lieder hört, jetzt mal ganz mhm. blöd gesagt. Aber wir wussten eigentlich gar nicht, was so in der frühesten Kindheit ähm, passiert in der sprachlichen Hinsicht. Das ist ja. super spannend. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil dahinter liegt natürlich die Frage, und das finde ich immer super faszinierend. Was müssen Kinder denn eigentlich alles leisten, um eine Sprache überhaupt erwerben zu können? Und eines der Dinge, die sie leisten können müssen, die du jetzt auch angesprochen hast, ist, die müssen überhaupt einmal erkennen, wo sind denn die Grenzen zwischen den einzelnen sprachlichen Einheiten? Und da gibt es ganz viele sprachliche Einheiten, über die man im ersten Moment vielleicht gar nicht nachdenkt, wenn man sich über Sprache Gedanken macht. Ja? Wörter sind so einmal das im alltagssprachlichen Gebrauch Wörter, an die jeder denkt. Ja? Aber es gibt ja noch wesentlich mehr Grenzen, die wichtig sind, damit Kinder überhaupt eine Sprache meistern können. Was passiert denn da im ersten Lebensjahr so Wesentliches? Ja, wir, wir nennen das ähm, so prosodische Bausteine. Das ist, betrifft dann so Prosodie und Phonologie, weil man im ersten Lebensjahr natürlich noch nicht unbedingt mit Wortbedeutung oder mit sowas wie syntaktischen Relationen, wer tut was mit wem. Damit sind Kinder vielleicht in dem jungen Alter weniger beschäftigt, sondern es geht dann eben um prosodische Einheiten. Und damit meint man eben Intonation, Rhythmus, Melodie, also eben diese Dinge, die eben sehr extrem auch repräsentiert sind in der Art und Weise, wie wir mit jungen Kindern sprechen. Also wenn man äh, sich diese Infant-Directed Speech, nennt man das, äh, anschaut, die ist eben auf prosodischer Ebene oder man könnte auch sagen musikalischer Ebene sehr extrem. Und wenn man das noch mehr verstärkt, dann landet man eben bei diesen Kinderliedern und Kinderreimen, die eben diese prosodischen Muster sehr stark betonen, äh, wiederholen, immer wieder anbieten in einem festen Ritual. Ähm, und ähm, wir gehen davon aus, dass die Wahrnehmung dieser prosodischen Einheiten eben die Grundlage bildet für den weiteren Spracherwerb. Also Kinder müssen begreifen, wo hört ein Satz auf, die müssen begreifen, was sind die Einheiten, aus denen ein Wort aufgebaut ist, also sowas wie äh, Tafel, dass es eben zwei Silben hat und dass diese Silben sich auch wieder aufspalten lassen. Diese ganze phonologische Bewusstheit, die entwickelt sich aus, einem, aus einer prosodischen Wahrnehmung im jungen Kindesalter. 
Und meine Frage war eben, was kann da der Beitrag von diesem extremen Sprachangebot, was eben in Kinderliedern und Reimen vorliegt, was kann da der Beitrag zum Sprachangebot sein? Untersucht man sowas? Wie bitte? Wie untersucht man sowas? sowas? Genau, wir haben vor allem Wahrnehmungsexperimente gemacht. Das heißt, wir haben Kindern verschiedene Stimuli angeboten und haben dann die Reaktion untersucht. Und also ein, ein Stimulus ist jetzt ein Lied zum Beispiel. Zum Beispiel. Und zwar ja. haben wir ähm, Verhaltensexperimente oder habe ich Verhaltensexperimente gemacht und äh, EEG-Experimente gemacht. Und im Verhalten habe ich vor allem ähm, die ähm, Blickdauer untersucht. Und zwar äh, nennt man das das Head-Turn-Preference-Paradigm. Das ist eine ganz simple, auch sehr alte Methode, die gut etabliert ist in der in der Spracherwerbsforschung und da bietet man einfach zwei verschiedene Arten von dem Stimulus an. In meinem Fall war das ein reimendes und ein nicht reimendes Lied und man bietet es einmal von der linken Seite von einer kleinen Testkammer an und einmal von der rechten Seite von der Testkammer, also von so Lautsprechern auf verschiedenen Seiten und misst einfach, wie lang dreht das Kind seinen Kopf zum einen Stimulus und zum anderen Stimulus, weil man aus dieser Kopfdrehung, also dem Head-Turn eben berechnet dann, wie viel Aufmerksamkeit zeigt das Kind für diesen Stimulus, weil man dann davon ausgeht, die Aufmerksamkeit spiegelt wieder, das Kind verarbeitet da irgendwas. Und dann misst man eben Unterschiede in der Blickdauer ähm, zwischen dem einen Stimulus und dem anderen. In meinem Fall war das ein reimendes und nicht reimendes Lied. Und in der anderen Studie haben wir eben diese Phrasengrenzen untersucht. Also haben untersucht, ob Kinder... Ähm, feststellen, wo in einem Lied die großen strukturellen Einheiten liegen, die eben so wie Sätze in Sprache dann wären ähm, und haben auch da gefunden, dass sie die wahrnehmen. Also sie äh, reagieren, sie erkennen in einem Lied ähm, sowas wie, ähm, ich habe immer englische Lieder dann gleich im Kopf oder niederländische, äh, bei einem okay. deutschen Lied, äh, alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle. Das wären sozusagen die einzelnen Verszeilen. Und wir haben festgestellt, dass sie diese Verszeilen in einem Lied wiederentdecken, dass sie die erkennen können und dann auch entsprechend länger zuhören, also ihren Kopf länger drehen zu einem Lied, was diese Verszeilen äh, enthält. Okay. Gehen wir vielleicht noch einmal zu dem ersten Beispiel ähm, zurück. Du hast also... Du hast über einen Lautsprecher einmal von links dem Kind ein Lied vorgespielt, das Reime enthält und dann hast du dem Kind von rechts ein Lied vorgespielt, das keine Reime enthält. Und wie genau, also welche Rückschlüsse ziehst du jetzt von der Blickdauer? Das Kind schaut jetzt dorthin, schaut es eher dorthin, wo etwas drin ist, was es nicht kennt oder schaut es eher dorthin, wo etwas drin ist, was es bereits kennt und dass es das verarbeitet, ist eine Sache, aber welche anderen Rückschlüsse ziehst du über das, was im Gehirn des Kindes, darum geht es im Endeffekt, ja vorgeht? Ja, genau. Das ist erstmal ein relativ grobes Maß. Also daraus erfährt man jetzt leider nicht sehr viel. Man erfährt erstmal nur, aha, das Kind nimmt den Unterschied wahr. Es mhm. nimmt den Unterschied wahr zwischen Reim, nicht Reim. In meinem Fall war es so, dass die länger zugehört haben oder sich eine längere Blicke, längere Headturns hatten für. Lieder, die nicht reimend waren. Das war erstmal überraschend, weil man ja denkt, oh, Reim ist doch so typisch, da müssten sie doch so eine intrinsische äh, Interesse dafür zeigen. Allerdings haben wir eben auch Kinder getestet, die waren schon neun Monate alt. Ähm, man könnte jetzt 
vermuten, dass es bei jüngeren Kindern vielleicht anders ist, dass die sich mehr zu diesem typischen reimenden Lied hingezogen fühlen. Ähm, und leider hat man aus dieser relativ groben Verhaltens, ähm, aus diesem Verhaltenskorrelat noch nicht so viel Information, was jetzt wirklich da ja, neurokognitiv oder irgendwie tiefer liegend äh, passiert. Deswegen haben wir dann eben, ähm, oder habe ich im weiteren Verlauf der Dissertation dann auch EEG-Experimente gemacht, wenn man da ein bisschen mehr Detailinformation kriegt. Jetzt noch eine Frage zu den Liedern, die du vorgespielt hast. Hast du da gewusst, ob diese Kinder diese Lieder bereits kannten oder waren das Lieder, die die Kinder noch nicht kannten? Ja, das waren neue Lieder. Und zwar waren das äh, Lieder, die ähm, wirklich so typische Kinderlieder darstellen sollten, aber eben neu von uns äh, erschaffen wurden. Wir haben dann Melodien genommen, die es zum Beispiel in Deutschland gibt, aber eben in Niederlanden nicht so verbreitet sind. Und haben da dann neue Lieder zu gedichtet. Und dazu haben wir entweder ähm, so eine, äh, so eine äh, Kunstsprache verwendet, die eben wie niederländisch klingt, aber kein niederländisch ist. Äh, das ja. nennt man äh, Jabberwocky. Das mhm. ist so, ich glaube, wenn man ähm, Alice im Wunderland gelesen hat, da kommt diese, da, da gibt es äh, da auch Beispiele für. Also es ist einfach eine Sprache, die hat die gleichen phonologischen Regeln wie äh, die zugrunde liegende Sprache, also jetzt Niederländisch, Englisch, Deutsch, aber ist dann eben äh, semantisch überhaupt nicht sinnvoll. Also es hat keine Bedeutung. Das heißt, die Funktionswörter, die existieren immer noch, sowas wie und und der und die und das, aber inhaltlich sind es Wörter, die existieren alle nicht, sind alles sogenannte Pseudowörter. Daraus haben wir unsere Lieder aufgebaut, einfach weil es das ein bisschen erleichtert hat und weil wir dann ganz sicher sein konnten, oh, wenn jetzt zufällig ein Lied über eine so, so, so Vokabeln, die eben kleine Kinder auch schon kennen, sowas wie Flasche oder Löffel oder Baby oder äh, Mama. Ähm, wenn wir sowas da reinsetzen, dann finden wir vielleicht Effekte, die aber überhaupt nichts mit unserem, unserer Forschungsfrage zu tun haben. Deswegen waren wir da relativ streng. Hat viel Arbeit gemacht, sich so viele Lieder so Genau, aber das war dann einfach so ein Set von Liedern, was wir nehmen konnten. Und im weiteren Verlauf haben wir dann uns neue Kinderreime ausgedacht, so Verse. Und die waren im ganz normalen Niederländisch. Also da ging es dann wirklich um eine Giraffe und um eine, was weiß ich, es waren so, so Märchenverse um Feen und Prinzessinnen. Und da haben wir dann nur bei den Reihenwörtern am Ende von jeder Verszeile haben wir wiederum diese Pseudowörter benutzt, also Wörter, die eben nicht existieren, weil das eben auch sich besser kontrollieren ließ dann. Das ist jetzt vom Design her eben nicht ganz ideal, weil es eben nicht der super natürliche Stimulus ist, wie man ihn zu Hause verwendet. Aber so konnten die eben wirklich diese Reime ganz strikt kontrollieren in ihrer im phonologischen Aufbau und ihrer Frequenz, weil sie eben alle nicht vorkommen im, äh, mhm. normal, in der normalen Sprache. Genau, das sind so ja, wissenschaftliche Entscheidungen, die man dann irgendwie trifft ja, und ja. hinein drüber streiten kann, ob das jetzt so gut war oder nicht. Genau. Ja. Okay, und dann habt ihr ein Follow-up gemacht mit einer EEG-Studie. Genau, Was heißt das? Mhm. Was heißt das genau? Ähm, Im EEG ist das Schöne, dass wir die Kinder nicht zwingen müssen, ihren Kopf irgendwo hinzudrehen, sondern wir können sie passiv etwas aussetzen. Also wir können ihnen einfach etwas vorspielen. Und das EEG misst dann eben die, die neuronale Aktivität und zwar auf dem Kortex. Also wir gehen jetzt nicht tiefer irgendwie in, in, in tiefer liegende Hirnstrukturen, sondern wir messen nur, was auf der Hirn Haut sozusagen, was am, am Kortex irgendwie ankommt in den Elektroden. 
Und auch da haben wir in erster Linie erstmal wieder äh, Unterschiede verglichen in der neuronalen Aktivität für ähm, Reim, Nichtreim zum Beispiel, aber auch für äh, strikt rhythmische Verse und für Verse, die nicht äh, rhythmisch oder weniger rhythmisch sind. Ähm, und haben da auch ähm, Unterschiede gefunden. Das nennt man sogenannte ereigniskorrelierte Potenziale. Das ist so ein, auch so ein relativ äh, etabliertes Maß äh, in der Spracherwerbsforschung, weil man eben ein Ereignis immer wieder anbietet, also ein Reim zum Beispiel. Mehrere Male in so einem Experiment bietet man diesen Reim an ähm, und ähm, vergleicht dazu eben auch einen Nichtreim. Und dann ähm, bildet man einen Durchschnitt der Gehirnreaktion oder der elektrischen Potenziale für das eine Ereignis, für den Reim und für den Nichtreim und vergleicht die einfach. Das ist relativ simpel. Was wir aber auch gemacht haben, ist ein relativ neues Maß, was so aus der Neurowissenschaft jetzt so immer mehr an den Spracherwerb kommt. Das nennt sich Speech-Brain-Coherence. Und das ist wiederum ein Maß, wo man schaut, inwiefern die neuronale Aktivität in ähnlichen Mustern verläuft wie der akustische Stimulus. Das ist eben für diese rhythmischen Verse sehr schön, weil da eben die ähm, Amplitude des Stimulus immer wieder auf und ab geht. Also wenn man so ein Vers hat, im Englischen ist es immer eeny, meeny, miny, mo, da ist immer diese betonte Silbe ist immer sehr laut. So, ich, ich übertreibe jetzt. Ähm, und man hat festgestellt, dass äh, Muttersprachler, also Muttersprachler als Erwachsene diesen ähm, Rhythmen in der Sprache sehr gut folgen, ohne dass sie das merken. Aber man nimmt eben an, dass unser Gehirn äh, auf diese rhythmischen Strukturen in Sprache sich einstellt in seiner Struktur, äh, in seiner Aktivität und dass wirklich Nervenzellen die so anspringen, ausgehen, anspringen, ausgehen, anspringen, wow. ausgehen in diesem Rhythmus, der mhm. in der Sprache angeboten wird. Und das äh, passiert auf Silbenebene, aber auch auf Phonemebene und auf Phrasenebene, auf Wortebene. Also es ist so eine Hierarchie an ähm, neuronaler Aktivität, die dann synchronisiert wird. Also die Phoneme fluktuieren auf einer ganz schnellen Frequenz. 30 Hertz meinetwegen und dann hätte man die Silben auf einer schnelleren Frequenz, äh, auf einer langsameren Frequenz, vielleicht dann sowas wie 6 bis 7 Hertz äh, jetzt für erwachsene Sprache. Und wir haben das eben für diese äh, rhythmischen Verse gemacht und verglichen mit weniger rhythmischen Versen, wo wir betonte Silben immer in einem anderthalb Hertz-Rhythmus angeboten haben, also so wie Ini, Mini, Mini, Mo, alle anderthalb Sekunden kam eine betonte Silbe. Und das haben wir auch ähm, gemacht für weniger rhythmische Verse, wo dieser, äh, dieser Betonungsrhythmus etwas weniger streng war. Also der lag dann nicht genau bei anderthalb Hertz. Ähm, und da haben wir und die, und die Silben, den Silbenrhythmus haben wir auch mit untersucht. Und wir haben eben gefunden, dass in dem EEG, in der neuronalen Aktivität, genau diese Frequenzen auch stark repräsentiert sind. Also die Kinder tunen sozusagen ein, die den Kurven sich ein, sage ich jetzt mal, auf diese Rhythmen und äh, da haben wir auch ähm, einen Zusammenhang, eine Korrelation mit dem Wortschatz gefunden. Ähm, das heißt, äh, wir haben Eltern gefragt, wie viele Worte versteht ihr Kind schon, welche Worte spricht ihr Kind schon. Das ist einfach ein Fragebogen, haben die das ankreuzen lassen und haben dann aus diesem Wert eine, eine ungefähre Einschätzung für die Größe des Wortschatzes und konnten die wiederum korrelieren mit der Qualität von dieser Speech-Brain-Coherence, also mit der, mit der Qualität ihrer neuronalen Anpassung 
Aktivitätsanpassung an diesen Stimulus. Das war relativ cool. Kannst du das noch? Das klingt mega cool und ich will, dass du das jetzt vielleicht noch einmal noch einmal runterbrichst und noch einmal versuchst, noch einfach, was heißt das korrelieren in dem Fall? Also ganz basic, mhm. was heißt das? Was heißt das? Ähm, die, wir haben einen äh, anderthalb Hertz Silbenrhythmus und wir haben einen drei Hertz, äh, äh, drei Hertz Silbenrhythmus, anderthalb Hertz Betonungsrhythmus. Also wenn du eben bleibst bei diesem Ini, Mini, Mini, Mo, kommt alle äh, dreimal pro Sekunde kommt eine Silbe und jede zweite Silbe ist betont. So, und wir haben eben festgestellt, dass Kinder diese Rhythmen wahrnehmen, also dass äh, diese Rhythmen sich auch in der neuronalen Aktivität widerspiegeln. Also die, die Neurone werden genau in der Frequenz. Das Gehirn arbeitet genau in der gleichen Frequenz wie diese Reime. Genau. Und gleichzeitig hast du aber auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das war nicht bei allen Kindern gleich ausgeprägt. Und bei denen, bei denen diese, bei denen diese Gehirnaktivität am ausgeprägtesten war, entsprechend dem Rhythmus, mhm. die hatten auch wahrscheinlich den größten Wortschatz, den sie verstanden haben. Das wäre total schön, wenn das so gewesen wäre, ja. weil dann hätte ich eine ganz tolle, einfache, großes artige Story daraus gemacht. Leider ist Wissenschaft immer ein bisschen komplizierter. Und zwar war es so, dass wir dachten, wir finden den stärksten Effekt für diesen Betonungsmuster, weil das eben so auffallend ist. Aber die größte Kohärenz, die größte Übereinkunft zwischen neuronaler Aktivität und Sprachakustik haben wir für die Silben gefunden, also für den etwas schnelleren äh, Rhythmus. Und da war es auch eine negative Korrelation. Die Kinder, die weniger Kohärenz gezeigt haben für die Silben, die hatten den größeren Wortschatz. Und wir vermuten, dass das mit dem Alter der Kinder zusammenhängt. Die waren nämlich schon so fast ein Jahr alt. Das heißt, die sprechen schon so ein paar Wörter. Die sind auch einfach schon, also sie verstehen echt schon relativ viel Sprache. Das weiß man auch aus dem eigenen Umgang mit Kindern. Wenn du denen sagst, willst du was trinken? dann nicken sie irgendwie. Also man kann schon so kleine Interaktionen mit ihnen durchführen. Es sind nicht irgendwie so passive ähm, Interaktionspartner. Ähm, wir vermuten, dass diese Kinder schon mit den Silben viel weniger beschäftigt waren, dass sie da weniger okay. Aufmerksamkeit für gezeigt haben, weil sie schon mit anderen sprachlichen Mustern beschäftigt mhm. waren. Entweder mit den größeren, also dann eben mit der Wortbetonung. Allerdings haben wir da die Korrelation nicht gefunden. Oder mit den tiefer liegenden, schnelleren Frequenzen, zum Beispiel mit den Phonemen oder mit den Phrasen oder mit einzelnen Worten vielleicht. Also wir vermuten einfach, dass ähm, diese, ja, diese, diese Zusammenhänge komplexer sind, als man jetzt denkt. Und da gibt es eben tatsächlich, wie du sagst, individuelle Unterschiede, Individual Differences nennt man das in der, in der Forschung, dass einfach ähm, wir finden den Effekt, der ist basiert auf einem Gruppenvergleich. Das ist einfach so ein, die Art und Weise, wie wir Statistik machen, ist oft einfach ein Gruppenvergleich. Aber wenn man sich den Effekt genau anguckt, sieht man, bei Kind 1 ist es ein positiver, bei Kind 2 ist es ein negativer Effekt oder geht die, in die andere Richtung. Also es ist oft ein bisschen komplizierter, genau. Aber wir haben eben diesen Zusammenhang gefunden und das ist schon mal interessant an sich und der erfordert jetzt natürlich ganz viel zukünftige Forschung. Ja. Um. Was aber jetzt das wirklich Spannende ist und was jetzt eine direkte Implikation für das, für das Leben in Familien hat, ist, 
dass wir jetzt gesichert wissen, dass schon kleine Babys im Alter von, was hast du untersucht, neun Monaten war das Jüngste, das du hattest? Das Jüngste war sechs Monate. Da mhm. hatten wir diese Phrasengrenzen, Verhaltensstudien und das Älteste war so zehneinhalb, elf Monate. Da haben wir diese EEG-Studie mit dem Rhythmus gemacht. Mhm. Aber wir wissen eigentlich schon, dass das viel jünger schon eine Rolle spielt. Also im Nachhinein hätte ich auch viel jüngere Kinder mhm. wahrscheinlich testen mhm. sollen. Ähm, genau. Ja. Also wir wissen, dass diese Kinder bereits Reime und Rhythmus der Sprache kognitiv verarbeiten. Das heißt, sie nehmen es auf und ihr Gehirn reagiert bereits darauf, auf die unterschiedlichen Rhythmen, auf die unterschiedlichen Reime. Und darum ist der Rückschluss, dass, diese, dass die Tatsache, dass sie das zu dem Alter schon verarbeiten, dass das den Spracherwerb generell unterstützt. Also sie sind, sie sind sensibel drauf, es ist wichtig für sie und es hilft ihnen dabei, Sprache zu verarbeiten und abzuspeichern, zu analysieren und all die Dinge damit zu tun, die sie tun müssen im Kopf damit. Das ja. unterstützt das. Das heißt, es ist nicht nur nett und cozy und gemütlich ja. und kuschelig und bindungsaufbauend, was ja auch essentiell ist in dem Alter, sondern sie verwenden, im Endeffekt wäre für mich vielleicht, weiß nicht, kannst du sagen, ob du dem zustimmst, der Rückschluss auf das jeglicher sprachlicher Input in dem Alter bereits vom Gehirn als solcher wahrgenommen wird und entsprechend verarbeitet wird. Ja, absolut. Nee, absolut. Und das Schöne an diesen Liedern ist, dass sie so die Aufmerksamkeit binden. Also Lieder und Reime sind extrem attraktiv für kleine Kinder, aber auch für ältere Kinder. Die, die binden wirklich die Aufmerksamkeit, die sind ganz gefangen davon und hören wirklich sehr aufmerksam zu. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, ist, dass es ihnen direkten Vorteil liefert. Das war auch nicht mein Anspruch. Und ja. mit sowas muss man natürlich immer vorsichtig sein, denn wir wissen, es gibt Familien auf der Welt, es gibt Kulturen in der Welt, da wird nicht so viel gesungen und gereimt. Da wachsen Kinder ganz anders auf und trotzdem lernen sie ihre Muttersprache mühelos. Das heißt, diese, diese tollen... Ähm, Claims und dieses so, ja, wir müssen jetzt singen, weil so, das, da bin ich immer ganz vorsichtig. Ja. Aber wo ich eben nicht vorsichtig bin, ist einfach zu sagen, macht es mit euren Kindern unbedingt, ähm, weil äh, man einfach nie weiß, ähm, was eventuell auf der Strecke bleibt, auch in, in der Sprachentwicklung vom eigenen Kind. Wir haben diese vulnerablen Populationen, die irgendwie äh, ne, eine Sprachentwicklungsstörung, eine Dyslexie, äh, eine Hörstörung, aber eben auch die multilingual aufwachsen. Ähm, und da kann es nur gut sein, eben diese Sprache in diesem extrem attraktiven äh, Format anzubieten. Also das ist genau so. Ja, also besonders für mehrsprachige Familien, das sind ja primär jetzt auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt das für mich wirklich, schaut, dass ihr euren Kindern in all euren Familiensprachen und vor allem in der Sprache, die in der Umgebung nicht gestützt wird. In der Sprache, wo es keine Großeltern in der Nähe gibt vielleicht. In der Sprache, wo ihr die Einzigen seid vielleicht, die die singen, die die, singen, die, die sprechen. Da euren Kindern auch Kinderlieder und Kinderreime anzubieten und das von ganz, ganz klein auf im Endeffekt schon. Und wenn ihr die nicht 
könnt, weil ihr das vielleicht selber, weil ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt oder weil das mit euch nicht gesungen wird, dann bringt es euch bei. Mhm. Es ist, also die, mittlerweile ist es ja echt so, dass man auf alle Ressourcen online auch Zugriff hat. Ja. Ähm, und Kinderlieder und Kinderräume findet man in ganz, ganz vielen Sprachen auch online. Das heißt ja. nicht, dass ihr eure Kinder dann hinsetzen sollt, euer zwei Monate altes Baby, sondern dass ihr selber von diesen Videos lernt, wie geht das Kinderlied und dann singt ihr aus eurem Kind vor. Das Schöne ist, dass es eigentlich ja ganz viel mit Identität zu tun hat, mit Bindung, mit emotionalen, sozialen Aspekten. Und da kann man sich darauf konzentrieren, das kann man genießen und dabei passiert eben ganz viel sprachlich. Und da muss man überhaupt nicht drauf achten oder man kann da auch nicht viel falsch machen, sondern man kann vor allem sich auf diese ganzen emotional psychologischen Aspekte, irgendwie was macht das mit mir, worum geht es in dem Lied, aha, eine Fee oder irgendwelche, also das ist ja auch ein bestimmtes Repertoire an kulturellen Schätzen, die man da irgendwie seinen Kindern weitergibt, wenn man zum Beispiel eine andere Herkunft hat, sich darauf konzentrieren, weil unter, unten drunter läuft ganz viel sprachlich. Und das ist halt total schön, dass wir jetzt eben wissen, dass Kinder da auch aktiv was mitmachen. Super spannend. Ja. Liebe Laura, gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe zu deiner Dis, was noch, was noch mit raus sollte, was dir noch wichtig ist? Nee, nee, wir sind, ähm, genau, ich weiß, ich weiß nicht, wie wichtig das für deine Hörer ist, so, aber äh, wir sind immer noch äh, damit beschäftigt, die Sachen zu publizieren. Also die Dis ist sozusagen publiziert, aber ähm, die eigentliche Peer Review, die ja immer wichtig ist für irgendwie, wie groß sind jetzt die Aussagen, die man da machen kann, die ist noch nicht für alle Kapitel abgeschlossen. So, ähm, Da sind wir jetzt noch irgendwie mit beschäftigt, aber alles, was ich ihr heute erzählt habe, ist überhaupt gültig und auf jeden Fall wahr. Ähm, <lacht> Wow, nee, das war alles, was ich so beizutragen hätte. Super schön, liebe Laura, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. ja. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was von dir noch kommt. Da Danke. kommt hier noch ganz viel spannende Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Sehr gerne.